0: Frisch von der Games kommt. Es ist der Fachbesuchertag heute. Fach, äh, ja genau. Wir sind, wir äh, an meiner Seite befinden sich äh, ganz außen der liebenswerte Herr
1: Jörg Fassbender. Dieser, dieser Cookie ist extraordinär gut. <lacht> das freut mich.
0: Woher müsste man nicht kennen, außer dass du für mich schreibst? Also der, der liebe Jörg hat dann äh, die Tests zu den Famous 2 gemacht letztens und schreibt jetzt ganz neu für uns. Aber er macht
1: auch noch ganz viele andere texterische Sachen, nämlich für? Unter anderem für Das Leben ist kein Ponyhof.
0: Was machst du da genau? Die
1: Übersetzung in, ins Englische.
0: Gut, äh, daneben haben wir den lieben Herrn, wieso will eigentlich jeder was... Achso, ich muss Gucken mich
1: selber gehen? vorstellen, Entschuldigung, äh, Mario Bühling. Ich wusste das auch nicht, sonst hätte, das, sonst hätte ich das ganz anders gemacht. Sonst hätten wir alles von? ganz anders ja. gemacht, selbstverständlich. Oh,
2: von katzenfuttergeleetspritzer.de. Ja, ich will euch
0: ja diese Möglichkeit zu eigen Ja, machen, ne? richtig, vor also. allen Dingen, weil wir es richtig aussprechen auch. Ja, ja. ja. Ja, und daneben habe ich, äh, direkt neben mir sitzt der liebe Herr.
3: Alexander Lachwitz. So. Und du machst? Äh, äh, für dich schreiben, äh, bei gvgorilla.de schreiben, bei braven-gaming.de schreiben und bei dieses, Comic beim genau. Comic-Report bin ich der lachwitz liest für die deutschen Webcomics.
0: Genau. Es ist wichtig, dass ich da jetzt jemanden habe als undercover Agenten. Äh, ich, äh, DS Nadine, äh, David Malambre, seines Zeichens, meines Zeichens, äh, verantwortlich für die Comics mit dem schlechten Humor auf DemolitionSquad.de Ja, leise hier übrigens, ne? Was? Ja. Ist relativ relativ so ist leiser halt in als in... Ne? Genau, <lacht> wir sitzen gerade genau vor der Gamescom, das Ganze ist aus, hier sind die Putztruppen mittlerweile. <lacht> äh, egal, wir haben nicht viel Zeit, äh, alle wollen langsam nach Hause, wir haben bald 10 Uhr und äh, lasst uns doch einmal den, den Leuten, die morgen hier hinkommen, äh, die das Ding vielleicht morgen früh schon runterladen, so. Die Möglichkeit geben, ihnen zu sagen, wo sollten sie sich morgen hier auf jeden Fall anstellen. Ja, also, wo ähm, ist es unglaublich lustig, dass hier ein Putzfahrzeug lang fehlt? Wir haben nichts getrunken, fast nichts. Okay. Ähm, ja, wo sollten sich die Leute morgen hier anstellen? Was gibt es hier zu sehen, ähm, dass man schon mal weiß, in welche Halle muss ich auf jeden Fall äh, hingesprungen sein? Okay, wenn ihr Diablo spielen wollt. Äh, Wisst ihr eh schon, könnt ihr alles nachgucken, wo die, wo die Sachen sind. Aber was hat euch hier am meisten beeindruckt und was habt ihr gesehen?
2: Ähm, der Jörg und ich haben es uns nicht nehmen lassen, äh, äh, Batman Arkham City anzuspielen. Äh, Wie ist das? Ein äh, Pflichtkauf. Auf jeden Fall ein Pflichtkauf. Es, es hat mich so aufgeregt, dass ich die einzigen Unterlagen, die ich in meiner Hand hatte, direkt am Stand habe liegen lassen.
0: <lacht> was?
2: Ja, es war, äh, ich möchte nicht weiter darüber reden. Das Spiel war super. Ähm, Mechanik, so ähnlich wie beim alten, Grafik noch so ein bisschen aufgebaut, hat man das Gefühl. Äh, und, nur Stadt. und nur auf eine Stadt, genau. Ich Glauben weiß nicht, Stadt. wie offen das Missionssystem ist, das äh, konnte man leider nicht sehen. Man konnte halt nur so eine Mission mal anspielen. Aber das war schon ganz prima.
1: Batman hat auch einige Gadgets mehr als beim letzten Mal. Hat er? Ja. Ja, er ja, hat Catwoman. Bitte? <lacht>
0: <lacht> er hat Catwoman, ja. <lacht>
1: So also Batman hat einige Gadgets mehr. Ich, ich habe
0: einen Fuchsschwanz am Gürtel
1: hängen. Ja. Was ihr jetzt nicht sehen könnt, aber der David hat einen Fuchsschwanz am Gürtel hängen. Ja,
3: meine. <lacht> ja.
1: Außerdem ähm, ist Catwoman ein spielbarer Charakter und sie ist wirklich toll gelungen, muss man sagen. Und es soll ja auch noch, habe ich gehört, äh, Robin als spielbarer Charakter dazu kommen.
0: Hat jemand sich äh, das Gotham äh, City Imposter, so wie es heißt, angeguckt?
1: Nein, nein, <lacht> nein. Okay. Um Sagt aus auch, auch der Trailer, den ich gestern dazu gesehen habe, aber ich habe keine Gelegenheit gehabt, das anzuspielen. Es gibt auch eine Beta demnächst, aber da wollte ich mich eintragen, und das geht wohl nicht, wenn man nicht US-Bürger ist. Du bist kein US-Bürger.
0: das wird eine Altersvergabensache vielleicht sein, weiß ich nicht. Ähm <lacht> Gehen wir einfach mal die Sachen durch, von denen ich weiß, dass wir sie gesehen haben. Wir waren ja aufgeteilt bei Bethesda und haben dort gesehen Skyrim, Rage und Prey 2 und bei all diesen Sachen, das waren die ersten Präsentationen die wir uns den Tag über angeguckt haben, muss man ja sagen, dass die Leute, die die Präsentation halten unglaublich sind <lacht> weil sie ähm, das höchst professionell Auswendig gelernt, vortragen, wie sie spielen. Also hier seht ihr, wie ich das und das spiele, während sie keinen
1: Controller in der Hand haben. Das fand ich unglaublich,
0: weil sie einfach nur halt den Text vom, vom Bildschirm live übersetzen. Ja, es,
1: es geht ja einfach nicht anders, weil ähm, es diesen geskripteten Text gibt. Ja, ja natürlich. Aber der, ne?
0: Sie übersetzt ja live in der Ich-Form, dass ich spiele jetzt dies und das und mache diesen jenes. Da könnt ihr einfach sagen, der Mensch, der spielt, macht diesen jenes. Ist aber egal. Wir haben gesehen Play 2. Wer will was dazu sagen?
2: Ich habe einen Tumor davon. Gleich links hinter meinem Auge.
0: Eine Neuigkeit, äh, wahrscheinlich eine Neuigkeit. Es wurde ja, ich haben mich ja viele Leute gefragt, ob man noch Tommy Hawk spielen kann. Er spielt Nein, nicht, aber nicht. er kommt vor. Ja. So,
2: Kauft das euch lieber Tony Hawks. <lacht> <lacht> Egal welcher Teil. Um, also,
1: Man muss dazu sagen, David, wenn ich dich kurz unterbrechen darf. Prey 2 sah toll aus. Es gab tolle Umgebungen, wirklich. Ja, ähm,
0: Film war ein bisschen Blade Runner-mäßig. Das heißt, genau,
1: ein bisschen Blade Runner-mäßig. Es gab gute Möglichkeiten, interessante Möglichkeiten, sich fortzubewegen. Also nicht nur das übliche Springen und ein bisschen sich ducken und yep. um Dinge herumlaufen. Ja, ähm, ein
0: bisschen mehr Tomb Raider und dann schade, dass man auch hier hangeln kann.
1: Genau, ein man Ding kann Ding. hangeln, aber nicht nur das, man kann sich auch nach oben fortbewegen. Also er ja. kann auf ähm, Dinge heraufklettern, äh, raufspringen, sich dann irgendwo nicht nur entlang hangeln, sondern festhalten und sich nach oben ziehen und auch weiter nach oben klettern. Bewegungsmäßig sah es so ein bisschen aus wie Mirror's Edge, glaube ich.
0: Ja, aber nicht ganz so, ganz so dynamisch. Also ja, er ja, war eigentlich immer in der falschen Position. Das war immer, er springt nach oben und dann sind die Augen irgendwie auf der, auf, immer auf der Handhöhe. Natürlich, das muss ja sein, sonst würdest du es ja nicht sehen. Aber das ist immer so, als wenn der seine Arme ganz verkrampft auf der Höhe seines Gesichtes hält. Das ist ein bisschen sehr komisch.
1: Ist auch egal. Ähm, hm? Also wer Shooter-Fan ist, äh, sollte sich meiner Meinung nach eher wirklich Rage angucken. Genau. Das hatte eine tolle äh, endzeit optik oder hat eine tolle Inside-Optik. Ähm, man kann in der Demo gleich äh, ein Fahrzeug besteigen äh, und sogar auch eins selber lenken.
0: Äh, jo, nee, sah toll aus. Ähm, äh, beeindruckend, also wirklich Xbox-Fassung haben wir spielen dürfen, ja. habe ich gespielt auf jeden Fall, was nicht vor mir dran war. Ähm, das sieht wirklich so aus, wenn es mit 60 Frames Sekunde, pro Sekunde läuft. Ja. Ähm, Spielt sich für mich wie ein normaler Shooter, was mir jetzt persönlich nichts bringt, weil ich keine Shooter mag. Aber ich vom technischen, vom technischen Aspekt auf jeden Fall erste Sahne. Äh, Prey 2 wurde ziemlich schnell langweilig, was
1: aber auch teilweise eine Art der Präsentation gehangen haben kann. Ähm, ihr wart auch noch bei Skyrim, da war ich leider nicht. Und es lag bei Prey 2 glaube ich auch daran, dass es äh, eben auf einem Planeten stattfand, wo die Optik sehr ähnlich war in der ganzen Umgebung. Ja, es daran mag es gelegen haben, dass es. Ist es,
0: ist es war wund ausgeleuchtet, aber irgendwas aus dem Grau in Grau. Kisten ja, und genau. Treppen und klar.
1: Ja. Etwas eintönig halt, ja. einfach von der Atmosphäre. Das
0: glaube, war nicht so eintönig, ja. hoffe ich.
2: Aber war so ein, ich sag mal, Oblivion Deluxe. Irgendwie ein bisschen viel Drachenkämpfe drin, irgendwie, aber die mussten halt die Highlights zeigen. Ansonsten sieht das sehr, sehr vielversprechend Durfte aus. auch selber spielen? Natürlich nicht. Wir durften uns ein auch vorgeskriptetes Video angucken, zu dem der äh, Erzähler wenigstens nicht in der ich äh, Person ähm, breit beschrieben hat, was alles äh, möglich ist.
0: Kommen wir zu etwas, was nicht vorgeskriptet war, sondern wo tatsächlich der Entwickler live gespielt hat und der PR-Mensch. Wir waren bei Telltale heute, ganz, mhm. ganz groß, wo äh, die uns das ihr neues Jurassic Park gezeigt haben. Und das, äh, hier, sehen, hier gehen gerade schon alle Daumen hoch. Ähm, Wer die Telltale Adventures kennt, der, der kennt eigentlich den grafischen Stil. Ein paar Sachen wird man wiedererkennen. Und man muss dazu sagen, wenn man es auf den ersten Blick sieht, wirkt es, nicht, wirkt es nicht wie ein Telltale Adventure. Es ist eher eine Mischung aus Resident Evil, Heavy Rain und natürlich trotzdem ist noch der Humor drin.
1: Ja, es ist weit von dem... Weil du gerade sagst, es sieht nach Telltale-Game aus, das stimmt. Aber es ist halt weit von dem Cartoon-Stil weg, den man bisher ja, also so kennt. Ich meine, ne? Ein
0: bisschen erkennt man es noch. So die, die, die Gesichtsanimationen wirken halt, kennt man noch, die fallen raus. Aber alles ansonsten, es gibt viele Schockmomente, viele Quicktime-Events. Man muss schauen, wie sich das im fertigen Spiel, dass es nicht zu so viele werden. Aber im Endeffekt war das Ganze wirklich sehr eindrucksvoll. Man kann auch tatsächlich von daher gesehen, vielleicht äh, wirklich ein bisschen Survival Hover. Man kann auch sterben. Das ist das allererste Mal, es ist eine Premiere in einem
3: Telltale-Spiel. Telltale also, ich war am Anfang skeptisch, auch bei den ersten Momenten, die man gesehen hat. Aber ich habe mich tatsächlich erschrocken, als dann die ersten Dinos plötzlich auftauchten, weil das war so gut gemacht.
0: Der PR-Mann hat ihn ausgelacht, weil er gezuckt hat. <lacht>
3: Das, war doch, also das ist doch das beste Talent, was ein Game Designer doch kriegen kann, wo ich da sitze von vor einem Telltale-Spiel. Also ich finde persönlich bei, bei
0: voller Ausleuchtung und leisem Ton. Ich saß
3: direkt neben dem Subwoofer, möchte ich mal anmerken. <lacht> Nein, also ich persönlich, gut, ich bin jetzt vielleicht etwas, ich bin ein großer Jurassic Park-Fan, aber ich finde, hier hat sich Telltale ganz klar gezeigt, die können ganz klar anders. Technisch finde ich sehr gut, da gibt es auch was zum Nachbessern, klar. Und ich glaube, diese Mischung aus äh, ja eben Heavy Rain, Resident Evil, weiß nicht, würde ich nicht so sehr sagen, aber es hatte für mich echt anleihen, dass ich auch genau wie Heavy Rain überlegt haben. Wie können wir dieses Adventure-Prinzip mal ordentlich also ausbrechen?
0: Resident Evil kam mir jetzt nur deswegen in den Sinn, weil ich finde Jurassic Park äh, doof, die Filme. Ähm, finde das aber interessant. Ich, das würde ich spielen, einfach, weil du hast, in den ersten fünf Minuten hast du diesen, ich muss auf dieser Insel überleben, Aspekt ja, in dir drin. Das kam hm. sehr schnell rüber. Ja. So, das kam unglaublich schnell rüber und deswegen, das meine ich nur mit Resident Evil. Klar, es hat keine Panzersteuerung und auch sonst nichts, was man aus Resident Evil kennt, aber so die Atmosphäre... Äh, vielleicht mit Dino quices gespielt. Das, das kam da schon relativ nah dran. Du warst aber noch bei ein paar anderen Entwicklern.
3: Genau, ich habe mir mal die Kleinstände vorgenommen. Da gab es auch einiges. Mein persönlicher Favorit ich kämpfe eigentlich ein bisschen zwischen Nippon Ishi Software und, ähm, ich weiß gerade gar nicht, wie die heißt, verdammt, Nippon Ishi Software auf jeden Fall ganz heißes Eisen, meiner Meinung nach äh, Disgaea Disga Disga -ja 4 wer Disgaea -ja kennt, weiß, das ist absolut kranker, durchgedrehter Taktikrollenspiel mit einer Story, die so Hannebüchen ist das wird man sich nirgends wagen umzusetzen, aber die -ja, die Nippon Ischi Jungs sagen, wir sind so beknackt, wir machen das, und es ist echt Content ohne Ende, also man hat so ein Taktikrollenspiel, äh, ja Taktikrollenspiel so ein bisschen wie Tactics Augur und Co., in einer Höllendimension, mit einem extrem überzeichneten Anime-Stil, endlich in HD für die Playstation, war immer vorherigen schlecht, und man kann da theoretisch hunderte Stunden reinsetzen, bis man seine Charaktere auf Level 9999 gebracht hat und äh, Millionen Schadenspunkte pro Schlag austeilt. Bei vier ganz neu, sehr viel selbst erstellter Content. Du kannst Piratenschiffe erstellen, man kann Maps erstellen und mit Leuten teilen, also wer sowas ansatzweise mag, schaut es euch an, ihr kriegt viel, viel Content fürs Geld. Ja. Und sonst Geheimtipp noch, Invictus sah sehr gut aus, flottes Action, MMO, hat mich ein bisschen vom Gameplay an Batman Arkham Asylum erinnert, ist die Frage, ob das auf Dauer ein bisschen zu eintönig wird mit dem ganzen Gekloppe, sah grafisch sehr gut aus, japanischer Entwickler, aber sieht so ein bisschen aus wie ein Celtic, so ein Wikinger-Rollenspieler, grafisch sehr gut, Free-to-Play, soll irgendwie Ende des Jahres rauskommen, kann man mal auf dem Radar behalten.
0: Um, genau noch eine Sache zurückgespult, was die Leute sich unbedingt angucken müssen. In Halle, ich glaube Halle 6 war es, wo THQ war. war, kann man, genau, äh, äh, kann man sich natürlich auch für verschiedene THQ-Spiele äh, anstellen. Man kriegt eine Präsentation und dann kommt man in einen gemeinsamen Hinterraum, wo man spielen kann, verschiedene Spiele. Das heißt, ihr müsst euch nur für eine Sache anstellen können, dann hat man in alle Spielen. Das heißt, wer äh, Warhammer 40k Space Marine spielen will, kann sich an der nicht so langen Schlange für... Hm? Was meinst du?
3: Als das Jugendhobby hobby -Warum. ja äh, auch immer...
0: Kann sich zum Beispiel bei Saints Row 3 äh, anste anstellen, was wir gesehen haben. Da gibt es auch eine schöne, äh, eine schöne Demo, ähm, die noch etwas besser ist als die Sachen, die, die online gezeigt werden. Das heißt, äh, dort direkt Frau gemacht, Riesen-Dudeln äh, und dann nackt durch die Gegend gezogen und Passanten ermordet. Ist auch egal. Auf jeden Fall, wenn ihr das hinter euch gebracht habt ob ihr es mögt oder nicht, dann bekommt ihr in der, auf den, in der Hinterbühne, wo ihr spielen könnt, die wohl nutzigst aussehenden Bühnentänzerinnen zu sehen. Also die die Stangen fehlten, aber ansonsten war alles da, oder? Also, wie gesagt, es geht ja darum, was ihr euch ansehen sollt. Macht die Saints Row, macht diese Videotour, da stehen nicht viele Leute, nehme ich mal an. Und, ähm, oder geht einfach durch, diesen, durch diese Warhammer-Rakete äh, einfach, einfach mal da rein, das ist ab 18, klar, ein Bändchen holen. Ähm, und dann äh, guckt, guckt ihr euch mal den, den Leuten beim Tanzen zu. Getanzt wurde?
1: ja, entschuldige. Nee, du sagst noch, sagst noch was Ich fand was. das mit den Tänzerinnen jetzt persönlich nicht so erstrebenswert. Dafür
0: ist er
1: <lacht> dafür fand ich äh, die Saints Row, ja die Präsentation war wirklich äh, nicht so toll, aber äh, wer sowas mag, wer auf solche Sachen steht wie was war's, äh, GTA, ja. Ähm, ja, um da eben durch die Gegend zu fahren und äh, tatsächlich Leute mit dem Wagen umzumähen oder die verrücktesten Sachen zu machen, die man sonst eben in einem Spiel nicht anstellen kann oder jedenfalls gleich dafür bestraft wird, der sollte sich Saints Row auf jeden Fall angucken.
0: Jo bisschen sehr albern, ich hoffe, dass noch ein bisschen Story überbleibt, aber werden wir sehen, wenn es draußen
1: ist. Was wir heute Morgen gesehen haben, was wir schon fast vergessen haben, war das Erste, was wir uns angeguckt haben, die Secret World.
0: Stimmt. Das, ist das Wichtigste überhaupt, ich habe den ganzen Tag da wäre ja noch gekommen, ich muss ja morgen wieder mal dahin, ich bin den ganzen Tag habe ich versucht, da ich gestern auf die e pressekonferenz war, worüber wir eigentlich auch noch was erzählen müssen. Ich schätze ein bisschen habe ich uns da versucht, ein Autogramm zu bekommen von dem Creative Director, dem Herrn Ragnar Tonkis, der auch Longest Journey und *Wien voll gemacht hat. Da haben wir uns zuerst heute Morgen eine Präsentation zu dem Spiel The Secret World angeguckt. Eine Welt, in der alle Legenden, die es so gibt, oder alle Mythen der Menschheit, was weiß ich, Khulu, die Illuminaten, alles ist wahr, alles gibt es. Die spielen einem ein bisschen was vor. Muss man es sich angucken. Es ist ein MMO, klar. Das ist das eine, wodurch es sich auszeichnet. ist das eine durch die Story, die dieser sehr begabte Mann macht. Das kommt in der Demo nicht drüber. Darüber wird kein einziges Wort verloren. Und das andere sind ein paar Ausnahmesachen. Man levelt nicht mehr die Figuren, sondern man levelt seine Fertigkeiten. Und ähm, grafisch, grafisch fand ich, war, war es mal was anderes, weil es in der Jetztzeit spielt und nicht in High Fantasy oder irgendwelchen Science-Fiction-Welten. Und es gibt ein paar Sachen, die euch vielleicht mal motivieren, aus dem Spiel rauszutappen oder es ganz, ganz zu beenden. Es wurde eine Sache ge ge nein, ernsthaft. Es wurde eine Sache gezeigt. Ihr findet quasi Loot. Das ist ein gestrandetes Schiff. An dem Schiff sind die Container und da ist dann die Nummer dran und dann sind diese Kisten dort drin. ist dann vielleicht eine mit dem Zahlenschloss versehen, die noch nicht ausgeraubt wurde. Und ihr könnt dann tatsächlich ähm, im Internet nach diesem Schiff suchen, wann das gesunken ist. Also es gibt dann so Fake-Homepages, die irgendwie ins Netz gestellt werden. Und ihr müsst irgendwie die Hecken herausfinden, wie dann, diese, ähm, wie dann die zugangsdaten sind, dass ihr diese, diese, diese Kiste aufbekommt. Ja, das fand ich sehr reizvoll. So. Natürlich, es wird Foren geben, wo dann alle Lösungen stehen werden.
1: Aber äh, das man du. In diese man muss gucken. ja
0: nicht reinschauen. Wer sich den Spaß verderben will, kann das gerne tun. Wer es selbst daraus finden will, fertig. Die spielen nicht viele MMOs, schätze ich. Wer? Ne? Ja.
2: Du? Ihr jetzt. Nein. Nee. Nee, das merkt man nämlich, ja, weil ihr die diese illusorische Idee von einer Effizient. Story und so habt. Das ist. Das, ja, das, 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 ja das wird es nicht mehr geben. Das <lacht> wollen die nicht. Das ja. wird der hardcore und sie haben ja nicht. gesagt,
0: dass sie eigentlich keine Trash-Mobs oder sowas platzieren wollen. Müssen wir mal schauen. Anders MMO mhm. gab es, das war Star Wars The Old Republic. Das hast du, äh, äh, Mario, nicht gespielt.
2: Richtig. Man hat mir ja verboten, das ist so es, sich anzugucken, ähm, weil ich mir ja die Illusion nicht rauben äh, lassen will, dass es großartig wird. Und deswegen durfte ich die Realität nicht äh, wahrnehmen und musste damit leben, es von ganz weit weg anzuschadarren und zu hoffen, dass es äh, so großartig wird, wie ich äh, mir erträume.
3: Aber es wird <lacht> doch ein MMO, richtig? Ja. Das will ich auch hoffen. keine weiteren ja. Fragen.
0: Nee, ähm, Sie haben gestern zum ersten Mal äh, die deutsche Synchro gezeigt in den Zwischensequenzen des Auswahlsystems, so ähnlich wie beim Mass Effect, dass man so ein Dialogrädchen hat. Das heißt, man hat schon sehr, sehr viel von einem Singleplayer-MMO. Auch grafisch ist das so, in der Richtung äh, für ein Online-MMO ist es gut. Es ist so... Äh, Ungefähr das Niveau halt auch von Couture, von den, von den alten PC-Spielen, die ja für heutige Verhältnisse quasi schon ein bisschen äh, überaltert sind. Aber gut, für ein MMOs ist alles völlig vollkommen in Ordnung. <lacht> bei der Live-Präsentation, ich weiß nicht, ob das bei der Aufzeichnung noch drin ist, gab es ein paar Lacher, ähm, ein paar Glitches, äh, aber na gut, das ist halt noch nicht final. Im Endeffekt habe ich persönlich Sorge, dass es wie viele BioWare-Spiele ein bisschen leer wird, weil was gezeigt wurde, die kämpfen in, in der einen Stelle, in der PK, die man sich angucken kann, kämpfen die auf einer Brücke, es ist sehr starker Nebel, man kann das Gebäude im Hintergrund nur schwach erkennen. rechts und links sieht man gar nichts. Auf der Brücke, die komplett gerade ist, und da geht es in eine Schräge hoch, also keine Treppen oder so etwas, oder einen Bogen, ähm, sind dann zwei Geschütztürme und das war's. Also du hast quasi eine Fläche, zwei Geschütztürme und dann hast du dann zweimal, äh, dann hast du dann die, die, die Horde an Charakteren, die natürlich dann sehr gut aussehen. Aber das ist äh, meiner Meinung nach so eine Biowerkrankheit, dass erstens die Figuren viel besser aussehen als die Umgebung und zweitens in eine Krankheit von MMOs, dass die Umgebung und dass also Brücken oder sowas immer unglaublich weit sind. Also ich fand das Spiel unglaublich hässlich. So, Mario, du bist begeistert. Ich will jetzt wissen, warum ich Unrecht habe. Ne,
2: ich glaube nicht, dass du Unrecht hast. Ich weiß natürlich nicht, welchen Teil du dir jetzt angesehen hast. Es gibt ja irgendwie auch Schlachtzüge und Player-gegen-Player-Geschichten und so, wo halt einfach eine unglaubliche Menge an Charakteren abgehandelt werden muss und wo es um Platz geht und wo es nicht darum geht, irgendwie eine besonders schöne Hintergrundgrafik zu haben, sondern darum, dass möglichst viele Leute gleichzeitig auf sich einprügeln können, ohne dass die Performance runtergeht. Da ist die Frage schon beantwortet, warum das so aussieht.
0: Na gut. Ähm... Was ich, noch gesehen, was ich noch gesehen hatte, war, wenn wir bei EA sind, das Need for Speed. Auch wurde gestern vorgeführt, neuer Schneelevel. Man fährt, an so einem, an, man fährt an einem Schneeabhang entlang und weil normales Autofahren ja schon total langweilig ist, also man merkt ja auch, dass die Rennspielstudios im Augenblick wie die Fliegen schließen, ja. ähm, hat man das Ganze ja äh, wieder mit Story versehen, ist ab und zu Fuß unterwegs. Aber dieses eine gezeigte Rennen auch gestern bei der Pressekonferenz war folgendermaßen, dass immer von rechts Mörserbeschuss auf die Bergwand kam. So. Was? Ja. Das, also, dass immer, dass immer von rechts Mörserbeschuss auf die, auf die Bergwand kam. Und dann äh, sind, aus, sind dann Schneelawinen runtergebrochen, die auf der Straße landen, ganze Felsbrocken. Also, dass du wirklich das Gefühl hast, oh mein Gott, die ganze Welt geht jetzt hier unter. Und wenn du nicht schneller fährst, wirst du von der Straße gewischt.
2: War
0: es in 3D? Äh, äh, nein. Also in die. 3D spielbar wie alle neuen Spiele? Äh, Nein, in 3D habe ich gespielt äh, Sonic Generations auf dem 3DS. Mhm. Ähm, was...
1: Äh, in 2D ja noch nicht äh, Epilepsie hervorrufend genug ist.
0: Ungefähr so kann man das beschreiben. Ich bin ja ein Sonic-Fan, also ich bin Sega-Fan Sega bei der ersten Stunde, deswegen nichts ernst nehmen von dem, was ich schreibe. Ich gebe allen fünf Sterne. Und äh, ich habe aber nicht viel erkennen können in 3D. Also das war, äh, ich habe kein Problem mit dem 3DS normalerweise, aber weil das so sehr schnell ist, von links nach rechts war, mit dem Regler auf volle Pulle, war ich sehr überfordert. Ähm, gleichzeitig ein neues Bild gespielt von Sonic Innovations auf der Xbox 360. Das kann man übrigens auch in 3D spielen. Die Demo ging das ja auch schon. Ähm, das war die Escape from the City, City Escape Stage. Und das Problem, dass das, ähm, wie in der Demo das Bild zu sehr verwischt ist, weil die Bildrate so niedrig ist, hat man dadurch gelöst, dass die Kamera weiter rausgesoomt ist. Das heißt, Sonic ist kleiner. Ähm, das ja, die Frame ist aber nicht höher. Eher man dadurch, dadurch, dass noch mehr im Bild ist, stockt es sogar noch ein bisschen mehr. Ich hoffe, da passiert bis zum Release noch etwas. Ansonsten sieht das Spiel sehr, sehr gut aus. <lacht> ja, äh, wer hat noch was gesehen, was ich nicht gesehen habe? Hat jemand
2: von
1: euch äh, Risen gespielt bei äh, Deep Silver?
2: Nein.
1: Ah, schade. Hm. Leider, leider, ich leider, leider nicht.
0: Äh, wobei, äh, für die Leute, die schon zweimal hier waren, der Deep Silver Stand hat einen neuen Anstrich. Der war vorher so glänzend, jetzt sieht er so, so, so rostig schon metallisch aus. Und oben drauf sind irgendwelche Square Enix Spiele, beziehungsweise ich verstehe überhaupt nicht warum, Square Enix hört ja nicht zu Deep Silver. Aber da oben könnt ihr Deus Ex spielen. Das Deus Ex äh, Revolution. Heißt es oder Evolution? Äh, das hast du gespielt, Mario.
2: Ja, genau wie du allerdings war ich deutlich inkompetenter, denn ich war nach zwei Minuten bereits tot und das mehrere Male. Ich konnte mir gar keine Ausrüstung aussuchen, denn der PC, an dem ich es gespielt habe, bot mir nur einen einzigen Level und den mittendrin und ich stand in einer riesigen Lagerhalle und wurde prompt von drei Wachen erschossen. Aber Immer wieder? Also war für mich jetzt keine besonders das schöne Erfahrung. Das kann sein, aber der Mann, der da irgendwie für die Technik verantwortlich war, konnte es wohl auch nicht regeln. Also er hat es zweimal versucht, aber wie gesagt, war jetzt nur mein persönliches okay. Erlebnis. Ich kann das nicht beurteilen, muss ich gestehen. Also ich habe mir zehn
0: Minuten lang Intro angucken müssen und dann durfte ich aussuchen, immerhin, wie ich reingehe. Also möchte ich, möchte ich leise reingehen, möchte ich laut reingehen, Leute umbringen, Leute einschläfern. Und ich war an der Stelle, wo du da warst, und da, also da war so eine Treppe, da kamen zumindest drei Wachmänner runter, ich nehme an, das war die. Das war eigentlich, wenn man gekniet, geschlichen ist und dann mit einem jack gewehr bewaffnet, war das eigentlich kein Problem. Was ich ein bisschen affig fand, ist, dass ich einen neuen Schuss dabei hatte. Das war aber, glaube ich,
3: immer so. Echt? Also ich habe letztens noch Deus Ex 1 angefangen, mich für die Armbrust entschieden und auch wieder festgestellt. Weit kommst du damit nicht?
1: Gib dir halt ein bisschen Mühe.
3: Ja, dann müssen sich halt alle in einer Reihe aufstellen. Was mich da interessieren würde, weil man ja auch eine ganze Menge Videos vor dem Vorfeld gesehen hat, wurde ja immer gesagt, schleichen, kämpfen, Mittelweg. Ich habe so die Waage befürchtet, dass man das gleich am Anfang eines Levels entscheiden muss, nach dem Motto, ich nehme Tür 1, 2 oder 3. Aber kann man ja. da noch zwischendurch wechseln? Nach dem Motto, diese Eingangspassage möchte ich noch vorbeischleichen also und dann möchte ich aber in, die der, in, der,
0: in der vorgegebenen Mission war es folgendermaßen, dass du da schon angeben musstest, möchte ich möchte ich leise, also möchte ich, möchte ich Narco-Jack-Gewehr oder möchte ich scharfe Munition? Möchte ich Leute töten oder möchte ich es nicht? Äh, möchte ich dies machen oder jenes? Und dann hast du auch die Option, gehst du durch den Vordereingang oder gehst du durch den Seiteneingang quasi?
3: Also... Und oh okay, also das ähm, dämpft ein bisschen meine Erwartungen.
0: Das war schon sehr, es war, es hat mich nicht ganz überzeugt. Auch sehr komisch. Das Spiel kommt ja schon in zwei Wochen raus. Die Version, die ich da gespielt habe, die war äh, nicht, also, das kann nicht fertig gewesen sein. Teilweise hat haben sich die Lippen gar nicht bewegt. Dann war es mitten im Satz Englisch, dann wieder Deutsch. Die Synchronisation war auch nicht die, äh, so... nicht so. Sie also war jetzt nicht aktiv schlecht war aber auch nicht gut. Also ich war jetzt nicht begeistert. Ich bin eigentlich ein Verfechter von deutschen Synchros. Meistens, wenn sie halbwegs gelungen sind. Aber das, also wenn ich ein deutsches Testmuster bekomme, vielen Dank, aber ich werde mein Spiel auf jeden Fall noch Englisch kaufen. Wenn Englisch nicht im, dem, dem Testmuster nicht mit drauf ist. Ich würde das Testmuster dann
1: ansonsten gerne nehmen. Also Der Alexander Lachwitz testet für euch Deus Ex. Übrig yes! <lacht> Übrigens, deutsche Synchro, was mir äh, da gerade völlig zusammenhanglos noch einfällt, ist dass äh, Ralf Richter da war, der war bei der Präse da. Präsentation dabei. Also Ralf Richter, wer den nicht kennt äh, als deutschen Schauspieler, unter anderem natürlich den. empfehlenswert "Goldene Zeiten". Gut, egal. Ähm, äh, Ralf Richter. <lacht> Mehr kennen wir auch nicht von ihm. <lacht> <lacht> Ralf Richter äh, hat. Ralf, König. Ralf Richter Ralf. hat Rage. Ich Ralf Richter hat Rage äh, synchronisiert. Ich
0: merke McDowell, der synchronisiert heutzutage alles. Und, und der äh, im Deutschen der synchronisiert auch alles, der, ähm, wie heißt der, der die, die Synchronstimme von Bruce Willis nochmal, ähm, der synchronisiert auch alles, ab, abgesehen von der Praktikerwerbung. Ralf Richter?
2: Und, ich nein, weiß es nein, nicht.
0: nein, 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 ist, er,
3: ist auch gerade egal. Ist Ralf Richter vielleicht die Synchronstimme von Tom Hanks? Nein,
2: okay. nein. Den, den hört man doch auch überall. Können wir irgendwie abschreien.
0: Ja, wir Egal, wir waren noch bei viel mehr, nur fällt uns gerade auch überhaupt doch, doch, nichts. Doch, mir fällt noch was fällt dir ein?
1: Also der Mario und ich haben noch ähm, Never Dead angespielt. Ja, aus Versehen, ganz kurz. ja, weil wir mussten. Aus Versehen, weil wir wollten eigentlich Silent Hill spielen und das befand sich in einem Raum. Also Never Dead sah wirklich sehr, sehr obskur aus. Äh, man bekämpft irgendwelche Monster, äh, hat, eine, hat eine Knarre dabei oder mehrere und äh, man kann Körperteile dabei verlieren ja. und wenn man sich äh, äh, über den Boden rollt, also so ein Ausweichmanöver macht, kann man diese Körperteile auch wieder aufsammeln. Das fand ich das fand, das ich, ging, also das fand ja. ich völlig ja, die strange. Sich
0: teilweise auch in die falschen Stellen. Genau, die kleben sich den dann. Wenn über dein Bein
1: rollst, dann hängt dein Bein an deinem Kopf. Und man kann auch diese Körperteile, äh, wenn seine Waffe leer ist, kann man diese Körperteile auch zum Explodieren bringen, also den linken oder den rechten Arm. Ja, ja, ich ja. weiß, ich also das kann sehr lustig sein. Aber ich fand die Idee eigentlich nur ein bisschen strange. Da habe ich dann lieber, was ich auch sofort danach gemacht habe, Silent Hill Downpour angespielt. Ich persönlich bin ein alter Silent Hill Fan. Und ähm, ja, mir hat der Look sehr, sehr gut gefallen. Ist ähm, der wieder so
0: wie die alten Spiele?
1: Das kann man von diesem kurzen Ausschnitt, den man da spielen durfte, glaube ich nicht sagen, ob der wieder so ist wie die alten Spiele. Äh, man hatte der Look ja, ein bisschen cleaner das liegt aber halt, glaube ich, einfach daran dass die Grafik halt sehr, sehr aufgebohrt ist für die PS3 okay. es war sonst sehr, sehr stimmungsvoll von der Umgebung, fand ich es hat an der Stelle nicht geregnet, obwohl das Spiel der Silent Hill Downpour heißen also ich glaube es ist ziemlich viel, ähnlich wie bei Heavy Rain auch regnen soll ähm <lacht> Ja, was gibt es noch dazu zu sagen? Also die Figuren haben mir da sehr gut gefallen. Es tauchten irgendwie ein, zwei zombie-mäßige Figuren ich auf. Ich habe mich bisschen. sehr erschreckt, das war toll.
2: Ja. <lacht>
3: ähm,
1: man hat eine Taschenlampe, so wie man das bei Silent Hill auch hat am Anfang.
0: Taschenlampe und Radio.
1: Taschenlampe und Radio, richtig. Aber das Radio habe ich jetzt da in der Situation nicht gehabt oder nicht entdecken können. Äh, was man zum Beispiel machen kann, was mir gut gefallen hat, ist Gegenstände aufnehmen, wie beispielsweise einen Stuhl mit dem man sich dann verteidigen kann oder einen Feuerlöscher, der da irgendwo an der Wand hängt, den kann man nehmen und ähm, sich damit verteidigen gegen die Bösewichte oder gegen die Unholde, die da auf einen zukommen. Ja. Ähm,
0: was es noch Schönes gab. Genau, wo man, was man sich auf jeden Fall angucken sollte oder wenn man zu Gamescom geht und ist technikaffin, ähm, ist man ja wahrscheinlich, gibt es ja neue Hardware zu bestaunen, nämlich die PS Vita. <lacht> Das wollte ich nur mal gesagt haben. Dann müsst ihr euch auch anstellen. Ihr kommt, man kann nicht mehr einfach so ran. Ich weiß, wo, es die, PS, wo die PSP Go rauskam und die neue, neue PS3 Slim, das war ja sogar letzt, war das vorletztes Jahr. Ist das noch? Ähm, äh, dann waren die mehr oder weniger öffentlich zugänglich in so herunterhängenden kleinen Spielekabinen, wo man sich da so drunter schieben musste. Das ist jetzt ein abgeschlossener Bereich. Ihr werdet auch teilweise beim Spielen betreut. Ähm, wenn euch das interessiert, schaut es euch mal an. Sieht auf jeden Fall... Vom über die Schulter gucken, ich hatte nicht so viel Zeit dafür, Pff, ordentlich aus. Die Knöpfe schienen ein bisschen sehr viel kleiner zu sein. Also noch ein, ein ganzes Stück kleiner zu sein. Wer schöne Sachen mag, es gibt beim Stand von Deep Silver äh, nicht nur Risen, sondern auch Catherine. Kennt das irgendjemand? Mhm. Wo man, es ist eine quasi eine Art Liebesbeziehung, also... Äh, typ hat Frau, die Mäd hat Typ hat Freundin, die Freundin will heiraten. Und am nächsten Morgen wacht er mit einer anderen Frau im Bett auf, die eigentlich total heiß und scharf ist und er hat Gewissensbisse. Ist ein Knobla Horrorgrusel irgendwas? Ist egal. Das Mädchen sieht nett aus und ähm
3: von wem war das nochmal? Das war keine auf, unbekannte Firma.
0: Das war von Atlas, von den Leuten, die Persona gemacht haben. Genau, also du Und Das meinst, ist
3: quasi ihr erstes HD-Spielchen. Da darf man, glaube ich, sehr gespannt drauf sein.
0: Ja, also die Anime-Sequenzen hier Studio 4 4C, das ist alles fein. Ähm, Spiel könnt ihr euch da angucken. Müsst ihr nicht. Die, wenn ihr euch einen japanischen Account macht, könnt ihr es auch runterladen auf euren Konsolen, ähm, wenn die Sachen noch online stehen. Und es gibt in Amerika mittlerweile auch eine Demo, nur noch nicht bei uns, weil sich der Publisher jetzt erst gefunden hat. Aber... Äh, vor dem Laden sind erstmal nicht nur schöne Bildchen von der Katharina, sondern auch schöne Cosplayerinnen, die dann ihr äh, quasi, die rennen da im Nachthemd rum. Weniger als im Nachthemd, das hat den Jörg vor allen Dingen fasziniert, war Ivy, ja. die begleitet, also Ivy aus Soul Calibur, die begleitet von Namco Personal, die hatte, die hatte ja, im vierten Teil so wenig BH, BH, der ihre Brüste halten könnte, dass sie gesagt haben, gut, dann lass mir den BH ganz weg, und malen den Kram nur noch auf.
1: Und die Körperbemalung war wirklich sehr gut. Konntest <lacht> du ja ein gutes Bild davon machen. Ja. <lacht> <lacht> Aber das <war> <lacht> ähm,
0: du hast ja, du hast gerade gesagt, du hast zwei Spiele, die dich sehr begeistert hatten.
3: Das eine war ja so ein kostenloses Spiel, hast du erzählt. Genau, ich glaube sogar... Beide, also ja, eines war ja auf jeden Fall Sky, aber für, was mich begeistert hat, was mich voll komplett überrascht hat, war dieses Invictus. Also ich ging da hin, habe gehört, so MMO-Action-Rollenspiel auf der Source Engine, da habe ich mir gesagt, gut, das ist jetzt nichts Besonderes. Aber dann das äh, Design, was ich das erste Mal gesehen habe, weil das ein Japan-Rollenspiel ist, das war ein extrem nordisches Design, nicht übertrieben High Fantasy, also eigentlich genau das, was ich mag. Ich war vom Gameplay einfach begeistert. Ich konnte da durchrennen und dann hieß es, ja, nimm doch mal irgendwas in der Hand. Habe ich gemacht. Ich konnte Trümmer in der Hand nehmen, ich konnte Gegner in der Hand nehmen. Ich konnte, meine Spielgefährten konnte ich nicht in der Hand nehmen. Aber ich konnte dann die Sachen äh, äh, rumschmeißen, ich konnte Wände einschmeißen. War, wie gesagt, ein schönes Kombinationskampfsystem. Man trifft nicht automatisch, sondern ich musste wirklich mit dem Speer zielen. Ich habe kein einziges Mal getroffen. Ich habe ihn noch nicht mehr aus den Wänden rausgekriegt. Man kann da also... Bin ich sehr gespannt drauf, ob da was draus wird. Also hat Potenzial wenn da außer Kämpfen vielleicht noch irgendwas zukommt. Die Kämpfe sind super. Ja. Aber vom Rest habe ich nichts gesehen.
0: Von kostenlosen Spielen, was mir sehr gut gefallen hat, es gab zwei Spiele, bei einem habe ich den Titel vergessen, aber das war eh eher peripher. Ähm, was sehr interessant ist, war jetzt Name, war Brawlbusters. Das ist ein, ähm, es geht gerade bei uns in die Beta, könnt einen Account, äh, eine Key, äh, Beta Key beantragen. Das ist, ähm, er huh. will Brawl-Spiel quasi Sport. Guckt euch einfach mal an, Bustard googelt danach. Sieht sehr hübsch aus, koreanisches Spiel. Ähm, der Jörg der schüttelt gerade den Kopf. Was weiß ich, das sind quasi. Kennst du noch Speedball? Ja. So. Und das vielleicht so ein bisschen als MMO, aber mit sehr japanophiler Optik, beziehungsweise Kore koreanophiler Optik. Ähm, hat ein sehr, sehr hübsches Art-Design. Ich finde mittlerweile, die ganzen, Browser, oder die ganzen Browser-Spiele sehen immer weniger aus wie, wie Nicht-Vollpreisprodukte. Ich finde die mittlerweile, mittlerweile teilweise sehr, sehr erdreht. Ja. Ähm, auf jeden Fall rein von der Optik würde ich mir das gerne mal angucken. Ähm, auch sehr interessant, zurück von den Toten ist ja APB, All Points Bullet In. Das wurde damals vor zwei Jahren zum ersten Mal hier vorgeführt. Ist wie GTA, nur dass man in 100, mit 100 Leuten zusammen online in einer Stadt spielen kann. Das wurde nach zwei Monaten, nachdem es rauskam, eingestampft, weil es nicht erfolgreich war. Ist aber jetzt wieder online und zwar für umsonst Free-to-Play. Könnt euch Items kaufen. Ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert.
1: Hast du Lollipop Chainsaw gesehen? Irgendwo? Lollipop
0: Chainsaw kommt von Warner und war ja. leider nicht da, soweit ich das äh, sehe. Ja. Es ist wahrscheinlich, ich würde mal eher sagen, auf den nächsten Games kommen. Das ist ja noch ein bisschen. Ist ja noch ein bisschen fern, sonst geh doch schon mal deine, deine Fahrkarten holen, Mario. Oder
3: wir fragen... Da ja, hab also
2: eigentlich F eh nichts mehr zu
3: sagen. Also fragen wir dich um dein Fazit. Labe noch ein bisschen doch. tun, so als wenn du noch da gewesen wärst. Und wenn,
2: du, wenn du die Stimme verstellst, mhm. kannst du immer sagen, ja, mhm. äh, würde ich auch.
3: Aber apropos, völlig vergessen, du warst doch noch bei, bei Star Trek, das Browser-Game. Ja, stimmt, Star Trek, Browser-Game, der erste Termin. <lacht> Nein, äh, Star Trek Browser Game sah für ein Browser Game gut aus, äh, wobei die Launch äh, so richtig gut aussah, äh, der Rest vom Spiel ging so, aber die arbeiten noch dran, also, wie soll ich das beschreiben, so ein leitstrategie MMO, so ein bisschen für die Mittagspause, also das Konzept war nicht uninteressant, ich weiß nicht, ob da sich jetzt jubeln werden, ähm. werden sie nicht, ja, aber es ist auch kostenlos, also anschauen tut nicht weh und was ich gehört habe, die ersten Bezahlinhalte werden erstmal nur neue Frisuren und Jacken für deinen eigenen Captain sein, also spielrelevante Inhalte wahrscheinlich für lau okay.
0: wo es nicht ganz so gut aussah <lacht> einfach weil es alte Spiele sind ist am Retro bzw. Return Stand, das ist aber nicht negativ zu verstehen, das ist ein prima Anlaufpunkt wenn ihr euch ein bisschen entspannen wollt die Sitzdecke sind dort, ihr könnt mit alten Konsolen spielen ähm <lacht>
1: Ja, sehr gut ausgestattet fand ich mit den alten Konsolen.
0: Genau, die sind auch jedes Jahr da, aber es wird auch jedes Jahr größer. Das finde ich äh, sehr, sehr schön. Und abends werden die sehr auch weggeholt, weil man uns gesagt hat, dass die sonst einfach verhökert werden von den Leuten. Die nehmen die einfach mit raus. <lacht> Ebenfalls ansehen: Es gibt eine Spielausstellung Art in Games. Ist eine, eine, so eine, eine halbe Messewand-Ausstellung. Äh, einfach mal ein paar schöne Artworks angucken und jetzt müssen wir echt einen Schnelldurchlauf machen. Ja, um hier einen letzten nehmen, machen Zug wir
3: zu mal hier kommen. für ihn Mario sein Fazit. Dann kann er schon mal rennen sonst ich gleich recht gleich. Fazit:
2: ähm, Mir hat es sehr gut gefallen. Äh, geht auf jeden Fall am Fachbesuchertag, wenn ihr die Möglichkeit habt. Ähm, nächstes, Jahr dann? nächstes Jahr dann natürlich. Ähm, das Anstehen war angenehm. Ähm, die Schlangen waren erträglich. Die Menschenmassen ähm, einigermaßen auszuhalten. Aber es gibt kein aber es gibt kein Merchandise. Alles hat irgendwie auch eine negative Seite. So, das ist mein Fazit. Ich ähm, renne jetzt schon mal voraus. Ja.
0: Tschö. Ja. Tschö. Ja, wir ja, hören uns, uns morgen und sehen Hause. uns.
2: Genau. an. Genau. Ja.
0: Also, wir machen Tschüss. einfach Tschüss. weiter unhöflich, unhöflich, wie wir ja, sind. Tschö. Mhm.
3: Tschö. Ähm,
0: Gute Wart. sind aber eigentlich auch
3: relativ durch, so muss man mal sagen. sagen. Genau. Gut, dass du mich an Star Trek erinnert hast. Das ist echt... <lacht> ähm, ja, ich gerade, Wenn man
0: so viele Termine den ganzen Tag über hatte. Aber so ich muss gestehen,
3: im Nachhinein, ich habe ja später auch noch an, ich habe ja auch heute sehr viel Browser-Games und MMO gesehen. Okay. Ähm, da, ist, da hat Star Trek auch am Anfang von seinem ersten Mittelmäßig bis guten Eindruck ein bisschen Glanz verloren. Was ich ganz zum Schluss noch gesehen habe, was mich positiv überrascht hat, war von äh, Nival. King's Bounty Legends oder Bounty King, ich glaube King's Bounty Legends King's Bounty. Ist, ist ja nicht, da gibt es ja schon ein paar Titel von. Ich habe noch gar keinen davon gespielt. Ich dachte, das wäre auch ein MMO. Mhm. Ja, aber sie, sie waren ein super, also super freundlicher Entwickler. Ähm, worum geht es da? Es ist im Grunde so ein bisschen wie Heroes of Might and Magic aufgebaut und sie haben das, die waghalsige Idee, sie wollen das über einen PC, alle Mobilplattformen, inklusive iPad, sie haben das auf dem Samsung Tablet vorgeführt, also nicht auf dem iPad. Fand mhm. ich schon beeindruckend. Es lief noch nicht sehr rund, aber sie entwickeln tatsächlich zuerst für Android, also Android Fans schaut euch das an und eine sehr gute Facebook Integration anhalte auch mit der Idee, das Spiel bietet Hardcore Strategie mit Mikromanagement mit Ressourcenmanagement bis zum geht nicht mehr, aber man kann das planen, das haben die leider noch nicht vorführen können, da arbeiten die noch dran. Dass man kleinere, oh, das ist gut. kleinere einfache Aufgaben sind nach dem Motto, bau mir mal eine Burg oder sowas, das kann man in seine Facebook-Freunde auslagern. Dann, stattdessen man sagt, ihr müsst dieses Spiel mitspielen, auf das ihr gar keinen Bock habt und schickt mir irgendwelche Geschenke, sondern nach dem Motto, du machst einfach dieses Minispiel und ich hab dann was davon und ich krieg dich nicht aus meiner Freundesliste oder so. Also, also ich
0: hasse sowas ja wie die Pest. Ja,
3: also ich eigentlich auch. Ich habe auch seit Jahren spiel ich kein Castle, also seit einem Jahr spiel ich kein Castle Age mehr, aber die Idee mit dieser Abstufung nach dem Motto, die Profis spielen das Hardcore, man kann es auch Hardcore in Facebook spielen, also das ist wohl wirklich auf alle Plattformen übergreifend. Es hat auch die richtige Spielgrafik. Also wenn man ein Gefecht startet, sieht das wirklich aus wie richtiges Heroes of Might and Magic mit 3D. Kann sich sehen lassen. Ähm, weißt
0: du, was auch so richtig Hardcore ist? Ich meine. Ich habe alle... ein bisschen Angst. Nein, 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 nein. Ich meine, wir, wir waren nicht bei Call of Duty, wir waren noch nicht bei Diablo, wir waren noch nicht bei StarCraft. Aber äh, wer das sehen will, der, der wird auch hingehen. Da brauchen wir euch gar nichts zu erzählen, quasi. Ähm, der, wozu man eigentlich auch nicht, nicht mehr viel erzählen muss, aber ich finde es einfach so beeindruckend, das ist Battlefield 3. Das wurde vorgeführt, zuerst auf der Playstation 3. Das war sehr schön anzusehen. Einfach, also die haben eine koop gezeigt. Das Einzige, was so mir, mir persönlich ein bisschen auf den Magen geschlagen hat, das war dass die Protagonisten die ganze Zeit dämliche Kommentare abgelassen haben. Also menschenverachtende Kommentare, wenn du gerade in so einem in so einem anderen Land Leute umschießt, also ich bin ansonsten nicht so, aber das finde ich nicht so schön, aber ist egal, ist ein persönlicher Geschmack. Ich will auch keine, keine Zivilisten am Flughafen abschießen. Wie heißt auch ja, zwei. es soll ja
3: eine Militärsimulation sein und auch wenn das jetzt vielleicht geschmacklos ist, man muss ja leider sagen, nach Wikileaks wissen wir ja leider, die Realität sieht anscheinend so aus. Oder sie wollen das gleich als Militärsimulator verkaufen und die Buddies <lacht> auf die realen Gegebenheit nee, so. Ist geschmacklos, aber vielleicht...
0: Wie dem auch sei, auf jeden Fall, wo sie die PS3-Version vorgeführt haben, ich war ja bei der EPK, durfte es ganz auf der riesen Leinwand sehen, das sah, obwohl es PS3 war, auf der Kinoleinwand immer noch sehr, sehr gut aus, ähm, oder sah sehr, sehr gut aus, und da haben sie die PC-Version gezeigt. Ich brauche jetzt einen neuen PC. Das PS3, äh, schön, nett, aber PC-Version... 60 oder was weiß ich äh, zig Bilder äh, pro, pro Sekunde alles fein und dann alt richtig Panzerschlachten auf der offenen Wiese das ist da werden alten, alte Zeiten wach äh, wo der türkische Pizzabote immer gezuckt hat wenn wir gerade wieder gerufen haben wer will in der nächsten Runde sein <lacht> ja ja äh, ja,
1: ja. ja. Sachen, Sachen, die natürlich auch präsentiert wurden, die ich mir heute aber nicht gegeben habe, sind äh, unter anderem Assassin's Creed Revelations äh, hatte äh, eine tolle Booth äh, und man kann es auch spielen, das konnte ich von um die Ecke sehen also es war keine reine Präsentation, man konnte es spielen das habe ich mir heute nicht gegeben weil ich mich äh, überraschen lassen möchte
0: ähm, Ähnlich beim Skyrim, da bin ich ja auch absichtlich nicht rein
1: Ja ja, Skyrim konnte man ja leider eh nicht spielen. Aber das nochmal äh, zu betonen, das hat wirklich klasse ausgesehen bei Skyrim. Also, äh, also umwerfende, auch, Grafik, okay, ja, umwerfende Grafik. Umwerfende äh, Grafik, viele Möglichkeiten an Zaubern, äh, an Waffenbenutzung, äh, an Kombinationen von Waffen und Zaubern. Äh, es gibt eine neue Möglichkeit der, der Aktion, das sind Schreie. Die äh, erlernt man von äh, getöteten Drachen. Das heißt, man nimmt die Seele des getöteten Drachen auf und erlernt dadurch eine zusätzliche Kraft. Tolle Sache. Okay. Äh, ich werde fast
0: neugierig. Rayman, Rayman Origins fand ich, sah, sah sehr, 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 sehr süß aus.
3: Ja, das habe ich leider verpasst. Erzähl mal ein bisschen was, weil ich habe es eigentlich auf meiner. Ich
0: habe es nicht, nicht gespielt, ich habe es nur sehen dürfen. Wo wir, ich glaube, es war auch Ubisoft. Die Viola Tensi, kennt man vielleicht nur von Giga, die hat präsentiert Anno 2070, also 2070, von dem ich gar nicht wusste, dass es kommt. Ähm, also wer Anno mag, und das sind in Deutschland wohl sehr viele Leute, sollte da mal einen Blick drauf werfen. Ähm, gestern überraschend, mehr oder weniger überraschend angekündigt wurde natürlich äh, wurde FIFA Street, wer das mag. Und äh, ja, nö sonst große Ankündigungen Gab es irgendeine große Neuankündigung auf der Messe bis jetzt? Das Problem ist, ihr habt wahrscheinlich einen besseren Überblick, was heute auf der Messe gelaufen ist, als wir. Wenn ihr, ein, wenn ihr irgendein Feed lest im Internet, wir rennen halt durch die, die Hallen, haben teilweise die Präsentationen, die für uns dann auch gehalten werden, aber haben eigentlich nicht den Gesamtüberblick, den ihr habt, wenn da Sachen zusammengetragen werden.
3: Also etwas, was man wohl sagen kann, da kann man eine ganz klare Aussage machen. Telltale hat nichts dazu gesagt, ob es eine zweite Back-to-the-Future-Staffel geben wird. Da könnt ihr ruhig noch mal ein bisschen Druck machen. Ich glaube, dann machen die es.
0: Nein, das haben sie nicht gesagt. Sie haben gesagt, we haven't anything
3: announced yet, was immer so viel bedeutet. Das, das stimmt bedürfen. ja nicht. stand am Ende, des stand ja, to be continued. So viel darf ich wohl spoilern. Andererseits natürlich, das hatte ja jeder. Ich glaube, der dritte Film nicht. Also so, so, so eine Art Ankündigung kann man ja sagen, wenn da steht Tobi Continued, dann kann man ja auch davon ausgehen, da kommt was. Ja, gut, wir müssen jetzt unseren Zug bekommen. Äh, der Jörg will
0: doch
1: was sagen. Ja, ganz kurz noch ein Fazit. Äh, zu, mein Gesamteindruck war, äh, es war meine erste Gamescom, mein Gesamteindruck war, äh, ich war sehr positiv überrascht von der ganzen Atmosphäre da. Das liegt sicher auch daran, dass es Fachbesuchertag war und man eben mehr Raum hat, sich Sachen anzugucken was auf jeden Fall äh, empfehlenswert ist, guckt euch nicht nur die großen Sachen an, sondern guckt euch auch die kleineren Producer und, äh, wie nennt man das, Hersteller, Labels äh, einfach die kleineren Labels auch am Rand an. Da muss man sind, nicht lange anstehen. Da muss man nicht lange anstehen und da sind sicher ein paar Überraschungen dabei. Das, genau. das möchte ich auch ganz klar ausdrücken. War für mich persönlich, ich bin heute eigentlich fast
3: nur bei den Kleinen rumgerannt und da waren wenig Sachen, wo ich gesagt habe, naja, da waren viel mehr Sachen, wo ich gesagt habe, Warum habt ihr so einen kleinen Stand? Warum sitze ich hier in einem 2-Quadratmeter-Kabuff und sehe mir sowas an? Das ist der Wahnsinn, was ihr jetzt. Ja, schon Wahnsinn. Schaut euch die Kleinen an. Ihr werdet da generell auf eure Kosten kommen. Ah, die genau. Großen seht ihr doch eh irgendwann immer. Das stimmt.
0: Genau. Apropos die Kleinen. Die DTP hatte äh, viele kleine Spielstationen aufgebaut, wo auf jedem wirklich nur ein Spiel lief. Aber die haben viele schöne Sachen, die sie als rein importieren. Also für, für Shooter-Fans, Dodon so Pachi. Jetzt nach zwei Jahren endlich kommt es auf den Markt äh, von Deck 13 auf den Markt geschmissen Haunted Adventure Spiel. Wie gesagt ganz kleines Spiel. Es gibt eine Spielstation. Es gibt einen ganzen Gang mit Xbox 360 bei Microsoft, wo ihr alle möglichen Spiele, die, von denen ich noch nie gehört habe, einmal Probe spielen könnt. Darunter überraschenderweise nur ein einziges Mal Final Fantasy 13 2. Ups, Entschuldigung. Davon hast du Wo du noch nie man sich gehört. Doch, doch davon okay, habe ich schon gehört, aber das war, das war interessant, äh, dass das nur auf, einem, auf, einer, auf einer Konsole lief, dass sich da wirklich heutzutage keine Sau mehr für interessiert. Vor fünf Jahren war das der Mega-Hype, dass das Spiel für Xbox kommt. Ja. Oder was weiß ich, vor vielen, vielen Jahren. Ähm, aber ansonsten, wo ich New York gerade hatte, Sony haben wir ja fast vergessen, äh, Preisreduzierung, Playstation 3 kostet jetzt ab heute 50 Euro weniger. Nummer 1, äh, PSP gibt es ein neues Modell für 99 Euro.
3: Aber ohne WLAN? Ohne ich.
0: WLAN angeblich und nur mit Monolautsprecher. Das habe ich auch hier irgendwie nicht ausgestellt gesehen, aber vielleicht will man das Low-End-Modell nicht zeigen, ich weiß es nicht. Ähm, äh, ja. Und für Leute, die in Famous 2 mögen, wieder, liebe Jörg, gibt es ein dein Download-Add-on, irgendwas in Blatt, wo man ein Vampir ist oder gegen Vampire kämpft, ich habe keine Ahnung. Symphony
3: in Blatt oder. Symphony of the Night, Castlevania. Nee, Symphonie Black. irgendwie so. Irgendwas mit Musik. <lacht> Apropos,
0: für Leute, die unbedingt ein 3D-Spiel mal für ihren für ihren 3DS wollen, äh, Metal Gear Solid 3D ist hier. So, und jetzt schließe ich, weil wir müssen wirklich los. Ich wünsche. Also dein Fazit? Mein Fazit? Hey, äh, wie heißt du, äh, Alex? Ja, mein Fazit
3: muss gestehen, erste äh, Gamescom war es wert. Ich würde auch am Fachbesuchertag wieder hingehen und schaut euch die kleinen Entwickler an. Ihr werdet viel mehr sehen und viel interessanteren Kram als auf Dauer bei den Großen, wo ihr stundenlang ansteht.
0: Mein Fazit, ich würde jetzt gerne ins Bett und ich muss dann trotzdem diesen Podcast schneiden und dein Cover machen. Mhm. <lacht> Aber es war schön und ich bin morgen wieder hier und werde meinen Mango Ragnar Thornquist bei IE treffen, wo ich eigentlich gar keinen Termin hatte, mich irgendwie noch da reingequetscht habe. Da freue ich mich ganz
1: doll. Ja, und ich mache heute noch eine Übersetzung und äh, wünsche euch in den nächsten Tagen auf der Gamescom viel Spaß. Tschüss! I'm playing the game, but for the
3: Rock and Roll Hall of Fame. I'm playing guitar, I'm playing the game, but for the Rock and Roll Hall of Fame.